0: Meine Lieben, heute Morgen werde ich unser Thema, wonach Gott sucht, abschließen. Und wir kommen, auf Englisch sagt man, Full Circle. Der Kreis wird sich verschließen in dieser letzte Teil. Wir werden Petrus, wir haben Petrus begleitet durch seine Erfahrung, wie er zuerst vom... Jesus berufen worden war. Wir haben gesehen, er hat Jesus gehört. Und dieser Predigt musste ihn neugierig machen. Und dann hat er Gottes Segen erlebt. Es hat ihn völlig überrascht. Aber Petrus stand nur wegzurennen, voller Freude von der Segnung. Er hat gemerkt, seine eigene Bedürftigkeit. Er fiel auf die Knie in Lukas Kapitel 5 und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus wollte genau Petrus zu diesem Punkt bringen, wo er erkannt hat, dass er bedürftig war. Und was hat Jesus gesagt? Ja, du solltest von mir weggehen. No. Jesus sagte, steh auf Petrus, ich habe dich berufen und du wirst nicht mehr Fische fangen. Du wirst lernen, Menschen für mich zu gewinnen, wie es heißt eine Hoffnung für alle Übersetzung. Der Eberfelder, der Schlachter sagt, du wirst ein Menschenfischer werden. Und dann das Prozess beginnt und Petrus, er geht mit Jesus voran. Und eines Tages bekommt er Licht von hier oben. Die Bibel nennt das Offenbarung. Jesus hat diese Frage gestellt. Menschen sagen vieles über mich, aber was sagt ihr? Wer bin ich? Und es war Petrus, der sagte, und zu jener Zeit hieß der Simeon. Er sagte, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte, das hast du nicht selber ausgedacht, Petrus. Mein Vater hat dir das gezeigt. Und du bist gesegnet. Und jetzt dein Name heißt Petrus, übersetzt ein kleinen Stein. Und ein Stein oder ein Fels ist etwas, was solid ist, stabil ist. Und Petrus war alles anders als stabil und fest zu jener Zeit. Aber Jesus hat das Potenzial in Petrus gesehen. Und Gott sieht immer das Potenzial in dir und mir. Und Gott spricht zu diesem Potenzial. Gott spricht das immer direkt an. Und manchmal wir sind ein bisschen verwirrt, weil mit wem redest du, Gott? Du sagst, ich sollte das und jenes und alles tun, aber ich sehe mich nicht so. Und Gott sagte, genau, ich werde aber aus dir ein solcher Mensch machen. Und dieses Prozess ist in Petrus im voller Gange. Und nur wenige Minuten später, ich meine nicht Tage, ich meine Minuten, aus dieser Vertrautheit, aus dieser, dieser ähm, Offenbarung, Petrus ist plötzlich selbstsicher. Und aus Jesus, der ganzen Mannschaft, ein bisschen tiefer in Gottes Plan hineinbringt. Ich muss nach Jerusalem, sagte er. Ich werde dort gekreuzigt. Petrus sagte, nein, das wird nicht passieren. Und plötzlich, Jesus musste etwas sagen, was sehr hart war. Steh hinter mir, Satan. Es war nicht, dass Petrus plötzlich, plötzlich Satan war. Er hat ein teuflischer Gedanken angenommen. Es ist, als ob der Teufel zugeflüstert hat zu Petrus. Und weil Petrus noch nicht reif genug ist, zu erkennen, dass Jesus zum Kreuz gehen muss, er versuchte das zu widerstehen. Er glaubt, er hat das Recht, Jesus eigentlich zu sagen, was er tun soll, weil er ist vertraut mit Jesus Er hat eine große Offenbarung. Er gehört zum inneren Kreis. Und er musste lernen. Ja, wir alle gehören zum inneren Kreis, aber ähm, wir sind nicht in dieser Art und Weise fähig sein, Jesus zu sagen, was richtig und was falsch ist. Wir können Gott nicht befehlen, was wirklich das Beste sein mag. Wir denken, dass wir manchmal das wissen, aber Gott weiß am besten. Einige von uns haben das entdeckt. Huh? Gott weiß am besten. Und die Geschichte ging weiter. Und letzte Woche, wir haben wir gelernt, wie Jesus seine Loyalität auf die Probe stellte. Und es war erstaunlich für uns, weil es hat zu tun mit Treue, mit Geld. Es gab diese Begebenheit mit dem jungen, reichen Mann. Und Jesus benutzte diese Begebenheit, sein ganzen Team, seine Aposteln etwas beizubringen dass nur mit Gottes Helfer können wir wirklich treuer Verwalter sein mit das, was Gott uns gibt, das, was wir erarbeitet haben und was wir tun. Und dann hat Petrus Jesus gesagt, hey, wenn es so ist, dass mit Gottes Helfer wir dürfen reich gesegnet sein, was bekommen wir? Wir haben alles hinter uns verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Und dann Jesus hat ihm das gesagt. Du, wir gesegnet sein. Aber das bringt auch mit sich Verfolgungen. Und so wir denken, vielleicht Petrus ist jetzt an den Punkt gekommen. Aber diese letzten zwei Gedanken sind vielleicht den wichtigsten. Der Ort, wo Petrus muss wirklich seinen wahre Ich erkennen. Was ist der getrennt von Jesus? Und warum er so sehr Jesus brauchte. Und dasselbe ist gültig für dich und für mich. Was sind wir ohne Christus? Was können wir wirklich tun? Ich meine, Jesus hat einmal gesagt, ohne mich könnte er gar nichts tun. Gar nichts, was wert hat. Gar nichts, was für die Ewigkeit zählt. Ohne ihn können wir das nicht tun. Und jeder Mensch muss zu diesem Punkt kommen, irgendwann. Ich brauche Gottes Helfer. Und ohne Gottes Helfer bin ich schutzlos bin ich unfähig? Kann ich nicht wirklich all das Gut, was ich gerne tun möchte, all das kann ich nicht tun? Ich bin machtlos. Aber in Gott, es gibt keine Grenze zu seiner Macht, die mir zur Verfügung steht. Und das ist, wo wir jetzt uns befinden. Wir gehen zu Lukas 22. Und in dieser Abschnitt hier wird etwas Erstaunliches sein. Das ist der Selbsterkenntnis, die Offenbarung darüber, wie du und wie wir wirklich sind oder wie du wirklich bist. Und wir beginnen ab Vers 31 zu lesen. Jesus sagte Folgendes zu Petrus, Simeon, Simeon, der Saaten ist hinter euch hier, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Now, erstens, der Satan war nicht nur Petrus hinterher, er ist jeder Mensch hinterher, damit der Mensch nicht zu Gott kommt. Oder, wenn er das nicht verhindern kann, damit der Mensch nie wirklich erkennt, was er ist, was er hat, was er tun können in Christus. Und es ist erstaunlich, Jesus hat nicht gesagt, ich habe für dich gebetet und Satan kann dich nicht berühren. Das hat er nicht gesagt. Jesus hat nicht gegen den Teufel gebetet, Jesus hat für Petrus' Vertrauen gebetet. Er sagte, der Teufel möchte dich kaputt machen, aber ich habe für dich gebetet. Na? Seid ihr nicht froh, dass Jesus auch für uns betet? Oh Gott. Wo würden wir sein, wenn Jesus nicht für uns beten würde? Und er betet spezifisch, dass wir werden lernen, standhaft, standhaftig zu sein. Dass wir werden lernen, stark in unser Vertrauen Gott gegenüber zu sein, wenn es herausfordernd ist. Das sagt uns eine Menge. Jeder von uns erlebt solche Momente. Jeder von uns wird auf die Probe gestellt. Und es ist nicht, dass Gott Satan von uns wegtreibt. Es ist Gott, der möchte uns stärken in der Not, in der Herausforderung. Weil wir werden sehen, gleich wie Petrus, werden wir auch verendet, wenn wir bleiben. Und wenn es vorbei ist, werden wir werden schauen und sagen, nicht nur hat Gott mir geholfen, sondern ich bin jetzt ein anderer Mensch. Einiges wirst du nur leben oder nur lernen, wenn du das erlebt hast. Nur wenn du durch den sogenannten Todestau und du merkst, wie, Gott, wie, wie treu Gott ist, wirst du wirklich diese Erfahrung haben. Und wir alle brauchen das. Es ist nicht eine negative Botschaft, Probleme kommen. Weil ich sage euch, ob ich das verkündige oder nicht, Probleme kommen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und schlechte Dinge passieren, gute Menschen. Und manchmal, wir suchen immer eine Erklärung. Und manchmal, es gibt keine Erklärung. Oder mindestens eine, die wir als Menschen auch von unserer Sicht wirklich geben können. Das war das Problem im Alten Testament mit Hiob und seinen Freunden. Hiob hat all diese Probleme, obwohl er so ein guter Mensch war. Und seine Freunde sagten, du hast sicherlich etwas Falsches getan. Und wenn du das Buch zu Ende liest, du wirst eins merken. Gott war nie glücklich mit diesem Urteil über Hiob und über Gottes Charakter. Wir suchen immer Ursache und Auswirkung. Und manchmal wir können wir das nicht begreifen, verstehen hier auf dieser Erde. Aber wir müssen im Vorfeld wissen, wir leben in einer gefallenen Welt und manchmal leider negative, schreckliche Dinge passieren. Gute Menschen, gerechte Menschen, Christen, die mit Gott vorangehen. Aber Jesus sieht das alles. Und Jesus ist am Beten für jeder Einzelne. Und sein Gebet ist gezielt auf unser Glauben, unser Vertrauen, unsere Festigkeit an Gottes Güte. Das ist für mich genügend, mein Herz zur Ruhe zu bringen. Irgendwie, Gott wird mir helfen, ich muss nur dran bleiben, auf Jesus schauen. Herr, zeig mir, wie es weitergeht. Und Petrus musste das lernen. Na, wir lesen weiter. Er sagte, wenn du dann zu mir zurückkehrst. Now, <lacht> Schau das an. Petrus Glaubt, dass er der Fels ist. Petrus ist völlig überzeugt, und wir werden sehen, was vor ein paar Minuten bevor diese Aussagen unter den Aposteln passierte, weil die hatten eine große Diskussion nur ein paar Sätze zu früh äh, 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 zuvor. Wer ist der Größte unter ihnen? <lacht> das lasst mir viel Hoffnung geben. Die großen Aposteln waren genauso menschlich, wie wir alle sind. Hallo? Es war kein Heiligschein um ihre Köpfe. Die Engel haben nicht der Halleluja Chorus gesungen, als Petrus durch den Straßen ging. Er war ein Mensch, genauso wie du und ich. Und die hatten menschliche Gefühle und menschliche Überlegungen, genauso wie wir alle und jetzt Petrus muss lernen, was er ist ohne Jesus und was er sein kann in Christus. Und ich glaube, diesen Kreis muss geschlossen bei jedem Gläubiger. Irgendwann. Gott wird uns zurückführen zu dem Ort, wo er uns gefunden hat, damit wir Grundsatzentscheidungen treffen können. Für Gott. Oder für mich. Sei es Frank Sinatra, I do it my way, ich mache es in meinen Art und oder sei es wie Petrus entdeckte, er nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Leicht gesagt, schwer getan. Schauen wir das an. Jesus sagte, wenn du dann zu mir zurückkehrst, weil Jesus wusste, er würde sein Weltwert zusammenbrechen in den nächsten paar Stunden. Wenn du mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deinen Brüder. Es ist erstaunlich, dass Jesus so eine Betonung auf den Glauben setzte. Den Glauben in Petrus, den Glauben in den Apostel, Weil er weiß, das ist genau, was der Teufel erschütten möchte. Lerne heute Morgen, die Anfechtungen, die Probleme, die Dinge, die der Teufel plant, dich abzunehmen oder wegzuleiten von Gott, kommt nur wegen eines. Er möchte dein Glauben von dir berauben. Er möchte, dass du beginnst, Gott und seine Verheißung in Frage zu stellen. Ja, so war es damals, so ist es heute. Wir müssen lernen, unsere Ruhe wiederzufinden und in den Herausforderungen zu erkennen: Gott, was soll ich tun? Es ist nicht manchmal auch einfach. Und Gott schenkt Weisheit, wenn wir bereit sind, ihm zu erbitten. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, genau was der Teufel haben möchte: Unser Glauben. Er weiß, das ist der Unterschied zwischen ein siegreiches christliches Leben oder ein niedergeschlagenen christliches Leben. Gib ihm keinen Raum. Lass ihm nicht dein Glauben, dein Vertrauen in Gott wegräuben. Und ihr, wir alle, gehen durch solche Momenten. Na, was hat die Tür für diese Situation geöffnet? Lass uns das zu Ende lesen, ich werde euch gleich zeigen. Weil du siehst hier dieses... Falsche Selbstschätzung. Petrus denkt, ich bin der Fels. Es ist erstaunlich. Jesus hat ihm auch Petrus nicht genannt. Das ist nachdem Jesus ihm unbenannt hat. Und jetzt hat er ihn nicht Petrus Petrus genannt. Er sagte, Simeon, Simeon. Er wusste, dass der alte Mensch immer in der Nähe ist, wieder hoch zu, aufzutauchen, <lacht> Er hat es direkt angeschlossen. Der Petrus, wenn er seinen Platz in Gott findet, wird nicht so schnell aus der Ruhe gebracht. Aber der Simeon in Petrus. Der ja? alte John in John. Wenn ich gehe zu der menschlichen Natur, der menschlichen Überlegung, mein Vertrauen nicht mehr in Gott, meine eigenen Vorstellung verfolge, dann ist der alte John. Der Mensch, der natürliche Mensch, man nennt das ein fleischlicher Christ. Er kann die Oberhand gewinnen. Und das ist schade, das ist ein Tragödie. Schau, was hier passiert ist. Petrus sagte: Herr, wie kannst, wie kannst du, wie kannst du so etwas sagen? For Uh, für Petrus auf, ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar für dich zu sterben. Seh? Selbst falsch geschätzt. Ich bin stärker als was, was ich wirklich bin. Ich bin nicht, ich denke, ich bin sehr geistlich und vielleicht bist du nicht ganz so geistlich. <lacht> Calm down. Chill. Neudeutsch für Ruhe. Huh? Doch Jesus sagte Petrus, ich sage dir, noch ihr morgen früh der Hand kriegt, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst. Wow. Oh. Now, was ist, was ist hier passiert? Wir gehen zurück ein paar Sätze, nur dass ihr sieht die Situation seht. Vers wir 24, selber Kapitel. Die Jünger stritten sich darüber, wem unter ihnen der erste Platz zusteht. Everybody wants to be the boss. All chiefs, no Indians. Alle Hauptlinge, keine Indianer. Habt ihr diesen Spruch auch auf Deutsch? Ja. All chiefs, no Indians. Jeder möchte sagen, wie es lang geht. Und die alle haben Gründe, warum sie sind genau geeignet. Schau, was Jesus sagte. Da sagte ihnen Jesus: In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und Diktatoren lassen sie aus Wohltäter feiern. Man muss nur die Weltereignisse zurzeit noch anschauen. Mein Gott, helf uns. Aber so soll es bei euch nicht sein. Egal was läuft in der Welt, egal was läuft unter Nationen, bei uns gilt ein andere Regel. Der Erste unter euch soll sieg allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Du möchtest oben sein, musst du ganz unten sein. Klingt wie ein Paradox, aber so ist es bei Gott. Wenn du nicht bereit bist, den Preis zu zahlen, kannst du den Amt nicht in diesen Amt einziehen. Auch wenn die Berufung da ist, es kostet etwas, Gottes Wille zu tun. Aber wenn du den großen Bild siehst, die Ewigkeit siehst, es kostet nichts, es sich aus. Und manchmal scheint der Preis scheint für einige zu hoch zu sein, aber die schauen nur in die momentanen Situation und die sehen nicht weiter, was es bewirken kann. Für eine selber, und veranteten in die Ewigkeit. Und das war die Situation. Die, die waren so beschäftigt mit diesen Gedanken. Hier, Jesus weiß, er muss zum Kreuz gehen in wenigen Stunden. Man überlegt mal, zu, wann, zu, äh, zu welcher Zeit das alles passierte. Die haben gerade den oben gemacht, das letzte Mahlzeit gefeiert. Die haben gerade gehört, einer wird Jesus verraten. Die haben gerade gehört, das ist der neue Bund. Nimm diesen Kelch, nimm diesen Brot. Und was ist das Erste, was sie tun? Die diskutieren, wer wird den Platz von Jesus übernehmen? Deswegen reden sie über solches. Du redest von Überheblichkeit, von wie wir wirklich sind, ohne Gottes Gnade, so sind wir. Wir glauben nur, oh, das ist lächerlich oder dumm. No, das ist, wie wir sind. Ohne Gottes Eingreifen in unser Leben. Es klingt absurd. Wer wird die Erste sein? Und Jesus hat gesagt, okay, wenn du Verantwortung tragen möchtest, wenn du meinen Platz übernehmen möchtest, obwohl wir wissen, niemand kann Jesus' Platz übernehmen, hier ist der Weg. Sei bereit, alle zu dienen. Sei bereit, dein Leben auszuliefern für anderen. Und das, das gilt für heute. Möchtest du Verantwortung haben, musst du bereit den Preis zu zahlen. Aber du musst den Gewinn sehen, wenn ich bereit bin, den Preis zu zahlen, wenn ich bereit bin, anderen zu dienen, Menschen vor meinen eigenen manchmal Wünsche und, und uh, Zeitpläne und alles zu, zu setzen. Was gewinne ich? Eine Krone, eine Belohnung von Gott, die ewiger Wert hat. Aber jeder Mensch muss sich entscheiden. So, wir kennen die Geschichte, oder? Was ist passiert mit Petrus? Nur wenige Minuten später im Garten, die Soldaten sind gekommen. Jesus wurde weggenommen. Und in der Nacht, wo Jesus wurde, nicht nur nachgefragt, wurde geschlagen, wurde beleidigt. Und die haben ihn von einem zum anderen Ort gebracht. Durch die ganze Nacht hindurch, Petrus war immer in der Nähe. Und Menschen haben Petrus gesehen, du bist einer, du bist einer. Nein, no, ich kenne diesen Mann nicht. Wo ist der große Glaube? Wo ist der starke Mann? Wo ist der Offenbarung? Fels, Petrus. Genau was Jesus ihm im Voraus sagte. Und das letzte Mal. Aus das Geschehen ist. In Kapitel 22 Vers 34 wo Jesus sagte, du wirst mich dreimal drei geleugnet haben. Als Petrus das dritte Mal hörte, die Bibel sagt, er weinte bitterlich. Sie, Jesus sagte, du wirst es dreimal tun. Wisst ihr, warum dreimal? Um Petrus zu zeigen, es war kein Ausrutscher. Es war kein Ausrutscher. Das war nicht nur, well, es war... Enge Situation, ich hatte Angst und ich bin ein bisschen mit meinem Glauben unsicher. No, dreimal. Und dreimal dasselbe. Verleugnet Jesus. Und deswegen hat Petrus so stark geweint. Er kam zu einem Punkt, wo er sah, was er wirklich ist, getrennt von Christus. Now, hier ist das Schönste in dieser Geschichte. Jesus findet Petrus wieder dort, wo er zum ersten Mal Petrus gefunden hat. Er bringt ihm voll Circle, der Kreis schließlich. Er war bei Fischen, er war bei seinem Beruf, er war dabei, wo er Vertrauen hat, wo er Erfahrung hat, wo er sein Brot verdient hat. Dort ist Jesus ihm wieder begegnet. Und ich glaube, Gott bringt jeder Einzelne von uns. Nachdem wir Jesus kennengelernt haben, wieder zu einem Punkt, wo er sagt, was du tust, tust du das für dich oder für mich? Tust das für deine Sicherheit oder traust du mir immer noch für dich zu sorgen? Gott möchte uns alles zu trauen. Der Königreich Gottes ist für uns zugänglich. Gott hält nichts zurück. Aber sind wir in der Lage, all das zu empfangen? Die Entscheidung liegt bei uns. Was tun wir in solchen Krisenmomenten? Sie eine Krise in sich, endet dich nicht. Es ist, was du tust in der Krise, die eine Veränderung hervorbringen kann. Jeder von uns erlebt Krisen. Einige Menschen sind nie verendet, weil sie reagieren immer in dasselbe alte Muster. Und sie bleiben, wenn ich das sagen darf, in diesem Teufelskreis. Und kommen nie weiter. Ich rede von Christen. Die kommen nicht weiter. Warum? Wie Petrus. Er ist wieder dort gelandet, wo er angefangen hat. Sein Herz ist zerbrochen. Er hat gesehen, was er wirklich ist. Und ich glaube, wir müssen im Klaren sein. Auf einer Seite, und ich bin einer der das seit 40 Jahren Prediger, was du bist, was du hast, was du tun kannst wegen Jesus. Aber wenn wir außer Acht lassen, was wir alles tun, haben und können, ohne Jesus, Stolz wird immer hervorkommen. Selbstsicherheit, Arroganz. Und du wirst wieder irgendwann bitterlich weinen, wie Petrus. Now, ist nicht eine hoffnungslose Situation. Gott ist nicht überrascht mit unseren Fehlern. Gott ist nicht überrascht mit unserem Versagen. Gott ist nicht durcheinander. Oh mein Gott, Petrus, du solltest der Papst sein. Und was hast du jetzt getan? Nun, no, das ist nicht, wie Gott sieht, Petrus. Jesus rennt Petrus hinterher beim Fischen. Ah! Wir gehen hier zu dem letzten Teil, weil dieser Demutigung, wenn du es, zu, wenn du es zulässt, wird dich zu wahrer Demut führen. Und wahre Demut ist die Voraussetzung für richtiger Kraft, Autorität und Fähigkeit von Gott benutzt zu sein. Und es scheint mir, dass wir müssen dieses ein bisschen, ja Demutigung in, einen, in irgendeiner Form selber erfahren damit wir wirklich Demut ausüben können. Nicht menschliche Demut, nicht eine falsche, fromiger Demut, sondern eine biblische Demut. Und schau, wie Petrus von Demutigung, Weinte bitterlich, versagte von vorne bis hinten, bis hin zu Demut ging. Das finden wir hier in Johannes Kapitel 21, ab Vers 1. Now, das ist nicht ein unbekannte Stelle, wir haben es in einem anderen Thema studiert. So, ich werde nicht durch alle Einzelheiten gehen, aber wir wollen betonen eine Veränderung in Petrus. Wer sein? später erschien Jesus seine Jungen noch einmal am See von Tiberius. Und zwar geschah das so. Simon Petrus, Simon Petrus, Thomas, der Zwillinge genannt wurde, Nathaniel aus Cana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei den Jungen waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich werde jetzt fischen gehen. In anderen Worten, ich muss zurückgehen zu meinem eigenen, mein alter Leben. Das, da bin ich vertraut. Da weiß ich, wie ich es schaffen kann. Da kann ich mein altes Geschäft wieder aufbauen. Und die gehen der ganze Nacht, die fischen den ganzen Nacht und wiederum kein Erfolg. Muss ein Zufall sein. Plötzlich jemand taugt auf. Am Strand und sagte, hey Jungs, habt ihr etwas gefangen? Nee, schlechte Nacht. Well, wirft euch das Netz auf die anderen Seite. Oh, irgendwo haben wir das gehört, gleich am Beginn von unser Thema. Und ihr wisst, was passiert ist. Die haben so viel Fische gefangen, dass beide Boots fangen an zu sinken. Jemand sagte, Johannes war das? Ich denke, das ist der Herr. Klug. Und dieses Mal, Petrus denkt nicht für zwei Sekunden. Er schmeißt sich ins Wasser, schwimmt zum Ufer und beugt sich für Jesus. Na, Jesus er hat einen Sinn für Humor. Er kommt nicht mit einem großen Stück Holz und Petrus. Was tut Jesus? Er hat Frühstück bereitet. Er hat Fische, er hat Brot, aber er sagte der ist, Bring bringt mir ein paar Fische, die ihr gefangen habt zu mir. Erste Test. Wirst du Gott Anteil geben von das, was Gott dir schenkt? Oh, auch sogar hier? Ja, hier wiederum ihr Herz auf die Probe zu stellen. Und Jesus kocht Frühstück, bereitet Frühstück für die Männer, die alle sitzen rum. Und dann fängt das letzte Gespräch an, und das war das Ausschlaggebende. Petrus, liebst du mich mehr als dieser? Und wir haben das vor ein paar Monaten gelernt, und für die, die nicht da waren, die diese, die er hier erwähnte, waren nicht die anderen Aposteln. Wir müssen lernen, einander zu lieben, wie wir Jesus lieben. Es war die Fischer. Es war, was dieser Fischer ähm, ähm, symbolisierte. Seine Fähigkeit, als Simon, sein eigener Mensch zu sein, ich kann für mich sorgen. Now, Petrus hat eins gelernt. Ich habe mich selber einmal überschätzt. Das mache ich nicht ein zweites Mal. Und Petrus sagte zu Jesus, Hey, du kennst mich. Ich liebe dich. Aber es war nicht dasselbe in der Urtext, als was Jesus sagte. Jesus hat ihn gefragt, Liebst du mich wie Gott? uns liebt mit Agape bedingungsloser Liebe und Petrus könnte nur darauf reagieren: Ich kann dich nur lieben wie ein Freund. Petrus ist unsicher. Und wisst ihr, es braucht manchmal eine gewisse Unsicherung in unser Leben, uns wachsen rütteln, damit wir wirklich sehen können wie abhängig wir sind von Gott. Now Petrus wird schnell lernen, er kann Jesus lieben mit Agape Liebe. Er kann sogar seine Geschwister lieben mit Agape Liebe. Er kann sogar die Welt lieben mit Agape Liebe. Aber dieses Vertrauen nicht in sich selber, sondern in Gottes Fähigkeit in ihm, muss wieder aufgebaut sein. Und Jesus fragt ihm ein zweites Mal, selber Antwort. Aber Jesus fragte ihn das dritte Mal ein bisschen anders. Er benutzte dasselbe Wort. Petrus, liebst du mich mindestens wie ein Freund? Und Petrus, traurig, dass er das dreimal hören musste. Du kennst mich hier. Ich liebe dich wie ein Freund. Jesus ist Petrus begegnet, wo er war. Und so ist Gott. Er wusste, er war am Boden. Jetzt beginnt er, ihn wieder aufzubauen. Und dieser Mann, der durch so viele Dinge ging, starke, Moment, starke Momenten und schwache Momenten, ist an einem Punkt, wo jetzt er diesen Mantel, diesen, diesen Aufgabe anziehen kann. Gott hat ihm die Schlüssel des Königreich Gottes in die Hand gegeben. Und es ist Petrus in Apostelgeschichte, der die Tür öffnet für die Juden, Apostelgeschichte 2. Und dann später in Apostelgeschichte 10 für den nicht -Juden, für den Heiden bei Cornelius und seiner Familie. Es war Petrus. Er hat den Menschen das Evangelium zugänglich gemacht. Er war die erste Prediger, die die Menschen Gottes Güter gebracht hat. Und Petrus hat seine Laufbahn. durchgelaufen. ist sein Türke laufen. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Und ich bin absolut sicher, als Petrus in Himmel kam, hat er gehört, gut gemacht zu Treuer. Und guter Connect. Du treu und guter Freund. Du treu und guter Bruder. So sind wir vor Gott. Wir sind Diener, wir sind Freunde, wir sind Geschwister. Und ich hoffe, dass durch diesen Geschichte von Petrus und anhand von seiner Offenheit, Ehrlichkeit, seiner Schrecken und seiner Stärken wir können uns selber finden und lernen, wonach Gott wirklich sucht, ist ein verändertes Herz. Wonach Gott sucht, ist einen Charakter in uns zu sehen, die er mit so viel anvertrauen kann, weil er weiß, wir werden das nicht selbstsüchtig benutzen. Wir werden das benutzen, anderen zu helfen. Das bekommst du nicht über Nacht. Das erlebt man Stück für Stück, Tag für Tag, indem wir lernen, was es heißt, treu mit Gott voranzugehen. Und Gott sieht in jeder Einzel von uns einen solchen Mensch, der treu ist, der fähig ist. Und deswegen spricht er das immer direkt an. Wir müssen nur das annehmen, dieses Prozess annehmen, die Bereitschaft zu haben, zu sagen, Herr, lehre mich, so zu sein, wie du bist, Jesus. In mir selber kann ich das nicht schaffen. Aber wir sind nicht mehr ohne Jesus. Amen.